0: SBR aktuell Kontext. In einem Jahr, am 5. November 2024, wählen die USA ihren nächsten Präsidenten. Werden sich dann erneut Joe Biden für die Demokraten und Donald Trump für die Republikaner gegenüberstehen? Im Moment sieht es so aus. Man könnte sagen, sie sind die Prototypen der viel zitierten alten weißen Männer. Beide wollen nochmal ins Weiße Haus einziehen bzw. im Fall von Biden gar nicht erst ausziehen. Und darum geht es heute in SWR aktuell Kontext. Die USA ein Jahr vor der Wahl. Biden gegen Trump. Oder kommt da noch was? Mein Name ist Bettina Kozana. US-Präsidenten können für acht Jahre im Amt bleiben und oft tun sie das auch, denn der sogenannte Amtsbonus ist bei der Wahl eine nicht zu unterschätzende Größe. Nur bei Donald Trump hat es zuletzt nicht geklappt. Nach vier Jahren musste er raus aus dem Weißen Haus und mit der nächsten Wahl will er genau dorthin zurück. Über den Wahlkampf in den USA spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Washington, Ralf Borchardt. Hallo.
1: Hallo aus Washington.
0: Herr Borchardt, wenn Sie sich heute auf den Wahlausgang in einem Jahr festlegen müssten, würden Sie dann mit Blick auf Trump sagen, yes, he can?
1: Naja, es ist sehr wahrscheinlich, dass Donald Trump tatsächlich wieder antritt für die Republikaner, auch wenn das noch nicht endgültig feststeht. Und er wird es offenbar können, trotz aller juristischen Probleme. Jemand, der vor Gericht steht, selbst jemand, der verurteilt wäre, selbst jemand, der im Gefängnis säße, könnte antreten und Geld scheint er genug zu haben für einen enorm teuren Wahlkampf und viel spricht dafür, dass wir tatsächlich wieder ein Duell zweier alter Männer, Joe Biden 81 dann gegen Donald Trump 77 dann haben werden.
0: Sie haben es angesprochen, in den USA laufen mehrere Verfahren gegen Trump. Wo stehen wir da aktuell? Kann ihm der eine oder andere juristische Vorwurf in diesem Wahlkampf überhaupt noch gefährlich werden?
1: Naja, wie gesagt, rechtlich gesehen wird er antreten können, trotz dieser Verfahren. Ob sie ihm aber am Ende politisch nicht doch schaden? hm, Ich glaube, das müssen wir noch abwarten. Es gibt vier große Verfahren, die in New York spielen, die in Washington spielen, die in Florida spielen und die in Georgia spielen. Und Georgia, das ist ein Verfahren, das nicht auf Bundesebene läuft, sondern auf bundesstaatlicher Ebene. Und da kann sich Trump auch, falls er verurteilt würde, nicht selbst begnadigen, falls er noch einmal Präsident würde. Und es ist ja auch noch nicht ganz endgültig abschließend zu beurteilen, ob die vielen, vielen Fernsehbilder, die von Trump vor dem Gericht im Gericht sich verteidigend gegen diese juristischen Vorwürfe am Ende nicht doch bei manchen Wechselwählern zumindest Eindruck machen. Und wir wissen alle, am Ende werden Präsidentschaftswahlen in wenigen sogenannten Swing States entschieden. Und da geht es nicht um die eingefleischten Trump-Anhänger, die ihn wahrscheinlich, was auch immer passiert, wählen werden, sondern da geht es um Menschen, die mal so, mal so abstimmen. Also ich wäre da noch etwas vorsichtig mit einer endgültigen Einschätzung, ob diese ganzen Verfahren ihm am Ende nicht vielleicht dann doch schaden können.
0: Aus europäischer Sicht klingt das alles ein bisschen verrückt. Gibt es aus Ihrer Sicht in Washington überhaupt etwas, das seine Anhänger Trump übel nehmen würden, so richtig übel nehmen, weshalb sie sich also doch noch von ihm abwenden könnten?
1: Also seine wirklichen Anhängerinnen und Anhänger. Ich habe das zweimal sehr intensiv selbst erlebt im Zwischenwahlkampf. Damals war ich im Bundesstaat Pennsylvania auf vielen Veranstaltungen von Trump-Anhängern, obwohl er da gar nicht zur Wahl stand selbst. Und äh, ich war in Miami, als eines der Gerichtsverfahren begann und er dort auftreten musste vor Gericht. Das sind so eingefleischte Trump-Fans, die ihn zum Teil wie einen Guru verehren. Ich glaube... Die wären höchstens sauer, wenn er plötzlich das Handtuch schmeißen würde. Aber wie gesagt, ich glaube, das Entscheidende sind nicht die eingefleischten Anhänger, die ihn auf jeden Fall wählen, sondern es sind die eher... Moderaten Republikanerinnen und Republikaner, die eher in der politischen Mitte stehen, die auch weiter zu Kompromissen bereit sind. Auch die gibt es noch. Und ob die alle am Schluss geschlossen für Trump stimmen und vor allem eben die angesprochenen Wechselwählerinnen und Wechselwähler, das sei mal dahingestellt. Es geht ja am Ende dann doch auch bei Amerikanerinnen und Amerikanern darum zu fragen, was bietet uns der Kandidat, die Kandidatin? Meistens sind es ja doch Männer bisher. Und welche Themen dann ganz am Schluss die wichtigsten sind. Das ist ja dann nochmal eine ganz neue, andere Frage.
0: Trump hat im Wahlkampf bisher sein eigenes Ding gemacht, könnte man sagen. Also im Grunde wie immer, der Mann bleibt sich treu. Er ist zum Beispiel nicht bei TV-Debatten angetreten, wo sich seine Konkurrenten abgemüht haben, in der Wählergunst zu ihm aufzuschließen. Einen der anderen Bewerber, den schauen wir uns jetzt einmal etwas genauer an. Sebastian Hesse stellt uns Vivek Ramaswamy vor, den jüngsten Herausforderer von Trump.
2: Wir
3: stecken mitten in einer nationalen Identitätskrise, beklagt Vivek Ramaswamy in der Videobotschaft, mit der er seine Kandidatur erklärt hat. Glaube, Patriotismus und harte Arbeit seien verschwunden.
2: Nur replaced by neue säkulare Religionen, wie like Covidism, Klimatismus. And
3: und ersetzt worden durch neue säkulare Religionen, Covid-Kult, Klimawandel-Kult, Gender-Ideologie. Soweit das übliche rechtspopulistische Lamento. Hier kommt es aber nicht aus dem Munde eines der sprichwörtlichen alten weißen Männer, sondern von einem ausgesprochen gut aussehenden, vitalen Enddreißiger mit gewinnendem Lachen und unübersehbar nicht-europäischen Wurzeln.
0: Who is Vivek Ramaswamy?
2: Wer
3: ist Vivek Ramaswamy, fragt eine Fernsehmoderatorin. Er sei Einwandererkind aus indienstämmiger Familie, hätte den amerikanischen Traum in vollen Zügen ausgekostet und sei ein lösungsorientierter Unternehmer. Seine Eltern waren noch keine US-Staatsbürger, als er 1985 in Cincinnati, Ohio das Licht der Welt erblickte. In jungen Jahren Einserschüler wurde, tennis Craig begabter Pianist. Es folgten Studienjahre an Ivy League Universitäten, Abschlüsse in Jura und Biologie. Dann die Unternehmensgründung mit Pharmaprodukten ist Vivek Ramaswamy zum Milliardär geworden gläubig, wohlhabend, politischer Quereinsteiger und Familienvater von zwei Söhnen wie eine Art Obama, der Republikaner, redet er bei Wahlkampfveranstaltungen frei, improvisiert, kriegt sofort einen Draht zum Publikum und rappt auch schon mal wie hier auf der Landwirtschaftsmesse Iowa State Fair. <lacht> Wäre nicht das Bollwerk Trump. Man könnte meinen, Ramaswamy ist unaufhaltsam. Abtreibung ist Mord. Das Washingtoner Establishment korrupt und der Klimawandel aufgeblasen. Ramaswamy wird nicht müde zu betonen, dass am Aus für fossile Brennstoffe mehr Menschen sterben als durch die Erderwärmung. Auffällig ist, dass Vivek Ramaswamy im Wahlkampf keinen Konkurrenten schont. Außer einem. Trump. Und so wird längst spekuliert, ob der 38-Jährige nicht auch einen Umweg ins Weiße Haus in Kauf nehmen würde, den über das Vizepräsidentenamt. An Selbstbewusstsein mangelt es dem Selfmade-Milliardär jedenfalls nicht, die Beständigkeit seiner Überzeugungen Sei seine größte Stärke und seine größte Schwäche zugleich.
0: Ein Beitrag von Sebastian Hesse. Herr Borchardt, wer aus dem großen Bewerberfeld der Republikaner kann aktuell im Schau laufen, um die Wählergunst überhaupt noch gegen Trump punkten? Was
1: denken Sie? Also schaut man auf die Umfragen, sind alle weit abgeschlagen. Trump liegt in fast allen Umfragen über 50 Prozent, wenn Anhänger und Anhängerinnen der Republikaner, wenn die Parteibasis befragt wird. Ramaswamy liegt auch im einstelligen Bereich. Im Moment ist noch Nikki Haley relativ weit vorne, Trumps eigene ehemalige UN-Botschafterin, sicherlich viel moderater als Trump selbst. Es gibt auch noch andere, wie Tim Scott zum Beispiel, den einzigen schwarzen im Bewerberfeld der Republikaner. Und man muss natürlich auch Ron DeSantis erwähnen, den Gouverneur von Florida. Die große Gegenhoffnung mancher Republikaner am Anfang, sie alle sind in den Umfragen abgeschlagen. Aber US-Politik ist schnelllebig. Wir sehen zum Beispiel durch den Krieg in Nahost, wie schnell sich Themen auch verändern können. Und der Weg ist noch lang. Es ist noch ein Jahr bis zur Wahl. Da kann noch viel passieren, auch in der republikanischen Partei.
0: Schauen wir jetzt auf die Gegenseite zu den Demokraten von Joe Biden. Da gibt es kein Gerangel um die Kandidatur. Gerade mal zwei andere Bewerber wollen Bidens Job. Die im Politikgeschäft wenig bekannte Autorin Marianne Williamson. Sie hat nur geringe Zustimmungswerte. Und dann ist vor einigen Tagen plötzlich der Abgeordnete Dean Phillips ins Rennen eingestiegen. Es sei Zeit, die Fackel an eine neue Generation zu übergeben, hat er mit Blick auf Bidens Alter gesagt, Herr Borchardt, wer ist dieser Dean Phillips und warum kommt er so spät aus der Deckung?
1: Dean Phillips ist 54, ein Politiker aus Minnesota, den auch hier in den USA kaum jemand kennt. Er hat keine Chance. Es ist eine symbolische Bewerbung von Dean Phillips aus einem Hauptgrund, das Alter von beiden. Und da muss man sagen, dieses Thema hat es schon in sich, denn in den Umfragen, selbst an der demokratischen Parteibasis, sehen sehr, sehr viele Menschen, Bidens Alter kritisch. Aber es gibt eben im Moment keine Alternative und es hat Tradition. Wenn ein amtierender Präsident noch einmal antritt für eine zweite Amtszeit, dann macht ihm das, wenn der selber will und Biden will, obwohl er so alt ist, seine Frau will auch, die wäre vielleicht die einzige, die ihn abhalten könnte, dann ist es Tradition, dem niemanden anders entgegenzustellen, sondern ihn zu unterstützen. Die einzige Möglichkeit wäre, dass Biden eben aus eigenen Stücken doch noch sich zurücknimmt, das Handtuch wirft oder gesundheitlich gezwungen würde, sich noch zurückzunehmen. Und da ist es schon interessant. Es gibt schon Notfallszenarien hinter verschlossener Tür, über die auch demokratische Parteistrategen diskutieren. Aber da werden dann weder Dean Phillips noch Frau Williamson genannt, auch nicht Robert Kennedy Jr., der ja inzwischen als Unabhängiger antreten will, sondern da werden Gouverneure, also Regierungschefs von Einzelstaaten dann genannt. Also das müssten dann schon erfahrenere Regierungschefs auf Landesebene sozusagen, um es mit Deutschland zu vergleichen, sein, die dann statt beiden antreten könnten.
0: Dann schauen wir noch auf Robert F. Kennedy Jr. Er war zunächst, Sie haben es gesagt, Bewerber bei den Demokraten. Inzwischen bewirbt er sich als unabhängiger Kandidat. Katrin Brandt stellt uns den Bewerber mit dem berühmten Namen vor.
4: Okay. Und los geht's. Let's go. Robert F. Kennedy Jr. in engen Jeans mit nacktem Oberkörper geht in den Liegestütz und fängt an zu pumpen. Einmal, zweimal, neunmal insgesamt. Dann richtet er sich auf und schaut erwartungsvoll in die Kamera. <lacht> It's a fit, boy. fit, muskulös und braun gebrannt, Nicht schlecht für einen Mann von 69 Jahren. Keine Frage, Robert F. Kennedy Jr., der Sohn des ermordeten Bobby Kennedy und Neffe des ebenfalls ermordeten John F. Kennedy, zieht die Aufmerksamkeit auf sich, seit er Anfang April seine Kandidatur angekündigt hat. RFK Jr., wie er auch genannt wird, leidet an einer Stimmbanderkrankung. Deshalb klingt seine Stimme so gepresst. Jahrzehntelang hat er als Anwalt für die Umwelt und für Minderheiten gekämpft, gegen Ölkonzerne, Chemiegiganten, Fleischfabriken und das Militär. Doch spätestens seit der Pandemie fällt Kennedy vor allem durch Verschwörungstheorien auf. Da soll angeblich die Mittelschicht ausgerottet werden. Immer wieder behauptet er, dass die Impfstoffe gegen Covid gefährlich seien. Antidepressiva seien Schuld an Schulmassakern und WLAN führe zu Krebs. Vor allem aber seien die USA auf dem Weg in den Faschismus. Ein autoritäres Land, in dem man sich nicht mehr vor den Übergriffen der Regierung verstecken könne.
3: Even in Hitler, Germany, you could
4: Sogar im Hitler-Deutschland habe man noch die Alpen überqueren oder sich auf einem Dachboden verstecken können, wie Anne Frank, sagte Kennedy bei einer Impfgegner-Demo. Eine Bemerkung, für die er sich später entschuldigte.
0: Ein Porträt von Katrin Brandt, Herr Borchardt, der unabhängige Kandidat Kennedy. Was bringt ihm der Schachzug nicht mehr auf dem Ticket der Demokraten zu fahren?
1: Man muss sagen, Kennedy... Wenn er den Namen nicht hätte, diesen berühmten Nachnamen, hätte er überhaupt keine Chance, überhaupt so viel in der Öffentlichkeit zu stehen. Und wenn man sich seine Positionen anschaut, er ist abgedriftet, sagen viele in der demokratischen Partei. Aber... Dritte Kandidaten, wie jetzt eben Kennedy, spielen schon eine Rolle. Denn dominiert wird das Geschehen hier von den beiden großen Parteien, Demokraten, Republikaner. Und wenn jemand Drittes, Unabhängiges antritt, dann ist die Hauptfrage, wem nimmt er mehr Stimmen weg? Und das ist für Biden, auch wenn es nur wenige Stimmen werden für Kennedy, schon gefährlich. Denn es ist immer knapp. Es war auch das letzte Mal äußerst knapp zwischen Biden und Trump. Und da ist eben die Frage, ist Kennedy in der Lage, zumindest entscheidende Stimmen aus dem beiden lager abzuziehen. Oder apropos Verschwörungstheorien, wählen ihn vielleicht genauso viele potenzielle Trumpisten, Republikaner, dann würde sich das ausgleichen. Also dritte Kandidaten und da ist Kennedy möglicherweise auch nicht der einzige, der bleibt auf dem Wahlzettel, können schon, was das Wegnehmen von Stimmen für die beiden Großen bedeutet, gefährlich sein und bleiben. Auch Kennedy.
0: Vielen Dank für diese Einblicke und Infos. Das war Ralf Borchardt in Washington. Der amerikanische Wahlkampf wäre nichts ohne die Begleitung und Kommentierung durch die abendlichen Late-Night-Formate. Unsere Korrespondentin in Los Angeles, Katharina Wilhelm, hat für uns
2: Fernsehen geschaut. Out there. All around the world to the Late Show. I'm your host, Stephen Colbert. Eine Begrüßung, die Band spielt kurz an, so beginnen viele Late Night Shows in den USA, so auch die von Stephen Colbert, eine der beliebtesten. Worauf sich die Zuschauer beim Eröffnungsmonolog meistens einstellen können, mindestens ein republikanischer Politiker bekommt gleich sein Fett weg und oft ist es dieser hier. Trump
0: was arrested at the Fulton County Jail and for the very first time we got a mugshot. Yes.
2: Das Publikum johlt, als Colbert noch mal von dessen Vorführung vor dem Haftrichter erzählt, sein Polizeifoto gezeigt wird, ein wütender, angestrichener Schinken, nennt Colbert Trump. Dass Colbert eine tiefe Abneigung gegen Donald Trump hat, daraus macht der Moderator keinen Hehl.
4: Right. I, I is is
2: ich denke, es ist nichts falsch daran zu sagen. Was diese Person tut, beschädigt das Land, erklärt er bei einer Podiumsdiskussion. Damit ist er nicht allein. Auch seine Kollegen Seth Meyers, Jimmy Kimmel oder Jimmy Fallon attackieren mit Vorliebe republikanische Politiker. Stoff gibt es genug. Auch US Präsident Joe Biden ist regelmäßig Gegenstand von Gags. Meist geht es da um sein Alter. Jimmy Kimmel zum Beispiel witzelt über den Besuch von Joe Biden in Israel. Er müsse schon persönlich vorbeikommen, denn Biden wisse immer noch nicht, wie man einen Zoom call durchführt. Biden prefers to meet. In die gleiche Kerbe schlägt auch der Late-Night-Moderator Greg Gutfeld. Zur Israel-Reise des US-Präsidenten sagt er Now we don't know whether Biden's trip helped, but if he climbed the steps to Air Force One without a faceplant, let's call it a win. <lacht> Wir wissen nicht, ob die Reise überhaupt geholfen hat, aber weil sich Biden nicht beim Einstieg ins Flugzeug hingelegt habe, sei das doch schon ein Erfolg. Gutfelds Show läuft bei Fox News und ist eine Art Anti-Colbert, also eher rechtskonservativ. Trump ist hier keine Witzfigur, sondern wird als Held gefeiert. Doch nicht nur die Persönlichkeiten spielen eine Rolle, auch harte Themen greifen Late-Night-Moderatoren durchaus auf. Wie zum Beispiel gerade den Amoklauf mit 18 Toten in Maine. Moderator Stephen Colbert wendet sich betroffen, aber auch entschlossen an sein Publikum.
0: Dies
2: sei kein Thema, nur für Republikaner, Demokraten oder Unabhängige, sagt er. Man müsse sich nicht machtlos fühlen, sondern solle an die Politikvertreter schreiben. Die meisten Amerikaner befürworteten strengere Regeln für Waffenkäufe. Dies soll man doch mitdenken, wenn man das nächste Mal an die Wahlurne geht, so Colbert. Für diese Worte erntet er kein Gelächter, sondern Applaus.
0: Politik und Late Night, ein Beitrag von Katharina Wilhelm aus Los Angeles. Und das war SWR aktuell Kontext mit Bettina Kozana, Die USA ein Jahr vor der Wahl, Biden gegen Trump oder kommt da noch was?